0: 就是说，在全北京穿着 a r m 带着劳力士洗车的只有我一个人吧
1: ？<笑>你如果成为一个公司中不可或缺的人，你会获得特别特别大的自由。对于
0: 各位听众的这个建议呢，就是说，现在呢，再不爽也挨住，不是一个换工作的好时机。
1: 欢迎来到 Excuse me， 我是主播18。Hello，
0: 大家好啊，我是主播 Leo。
1: 嗯，就是因为我们这个播客的主题是会经常有一些冒犯其他人的主题，然后这期其实很不一样，这期的主题很冒犯我们自己，是关于离职的
0: 。嗯、那我就是最近好像比较流行的话题，就是这个 B 班，我真是上够了，是吗？也、嗯，<笑> yeah, 就是
1: 完美符符合我现在的一个状态，因为我是这样，就是我每年确定你老板不会听到这个吗？<笑>哦，是哦，<笑>没事没事，就是嗯嗯，别让他听到好吗？<笑>就是我每年都有两个月，两个周期吧，一般上半年一次，下半年一次，然后会觉得一,一,一,一,一个周期半年是吗？<笑><笑>对，这也是就是好好多人一年两次想离职，然后一次周期半年，我还好，我每次周期就一个月，然后我就觉得，就这个时间段会非常的纠结跟痛苦，就是一方面。嗯，会看到很多工作上的问题，然后觉得我应该换个工作，换个城市，呃，巴拉巴拉巴拉之类的。然后另外就一方面又会看到，就现在其实的一些可能好处吧，你觉得？呃，就是又比较能获得信任，然后团队合作也比较好等等。然后就会在这个平衡中纠结，然后纠结，呃，一般是纠结一个月，然后就会自然情绪的。过度，就你情
0: 绪消化完了之后就对， k、OK、然
1: 后我今年恰好就是我现在录这期播客的时候，恰好是处于今年下半年的那个波动期。啊、然后因为之前我有跟李友交流过，就我们俩的职业经历还蛮精彩的，所以也想给大家，嗯，就是有一个写照，然后给大家提供一点失败的经验吧。<笑>因为其实我觉得。嗯，离职关于离职这件事儿，成功的经验一点都不值得夸耀，但失败的经验非常有料。那我先介绍一下我自己的经历，因为呃，我是一个纯纯的打工者，嗯 ，Leo 还有一个身份是他的老板，所以我们俩还是蛮不一样的。我大学的时候是有中间留学过一年，然后呃，毕业之后是去了一家跟我专业很不一样的公司，就是因为我自己的热爱吧，就是我一直在做广告行业，然后当时那家公司是行业内比较。头部的，然后我为了进去也花费了很多的，嗯，精力吧，然后也做了特别多的努力。那个时候真的是很卷，很卷，很卷，虽然也没有什么意义。然后，嗯、呃、大概进去之后就熟悉了工作制。我就会发现，就是在大公司里，就你自己会被变成一颗螺丝钉，然后他对你的要求就是你要完成自己的任务，然后并且他不管你有多少的创造性或者是一个你自己想要做的事情，这些都是在他的体系里完全不被 care 的。那其实这跟我自己追求可能自由，然后想要在广告行业去深耕的这个是有一个相悖作用的。虽然他当时发展跟薪酬都很好，但我当时是离职了，然后。呃，去了一家更小，就是中小规模的一家公司，然后一直做到现在。所以就是大概我毕业八年，然后是有两份从业经历，不算那种跳槽很多的人，但这两份恰巧是一份是行业头部的这种大厂，一份是中小规模的企业，真的是各有优劣，而且也有就是。在这两家公司，我都有每年有两次离职、离职、离职周期的这个思潮，然后我也会发现，就是其实很多人对自己的工作，就像 Leo 说的，就是每年想离职两次，然后每次离职半年。然后我觉得这个点上，因为 Leo 他的职业。嗯，覆盖度更广泛，其实更有更有料。然后我们也可以再交流一下。那就是作为老板，就是请利欧介绍一下自己的从业经历，然后有没有你觉得特别值得分享的高光时刻，或者是低谷时刻也可以。呃，我就老
0: 说我的高高光时刻呢，可能一开始呢就是一开始就高光了，然后一后边一路在走下坡呵呵呵。然后我其实是呃，在这个研究生毕业之后呢，我就进了全世界可能名头最响的那一家投资银行。然后，但是做的时间不长，做了半年多一点的时间。当时
1: 是在伦敦是吧？你的第一份工作
0: 、呃？对，伦敦和巴黎两个城市，然后呃这样来做的。呃，就是呃，其实当时呃，我觉得我们在找工作的时候，就是对于作为刚刚毕业的学生在找工作的时候呢，那个时候是不是有一些攀比心理？嗯、就是说我一定要进一个很有名的公司
1: 。对，拿 offer <后>谁拿的那个公司的名气越大，呃、会觉得越。对呀、这个，那
0: 个薪酬越高，然后呢你就呃越越越成功，越成功嘛。然后，但是呢，我当时呢其实是捡了个漏，就是他可能第一个第一批在面试的时候呢我没进，然后呢，但是之后呢，他好像。那个时候，因为全球的资本市场很好嘛，其实，在零六零七年的时候，零六年的时候资本市场很好。你为什么
1: 笑呀？是因为暴露年龄了？
0: 零六年的时候，那个时候是就是金融危机之前的那个最后的时段的疯狂嘛。然后呢，他就需要大量的人，然后所以呢，他就补录了一次，补录了一次。大家可能之前都签了 offer 了，然后我呢什么都没有，然后呢我就只,只能签我喽，那我就签了。然后所以呢，我进了这家公司，进了这家公司做了半年多的时间，然后。然后后来，真的是整个人撑不住的。然后就是因为不能睡觉嘛
1: ，就工作强度太大了，是
0: 吧？呃，对，工作强度非常的大。然后就是可能每天晚上要三四点钟回家，早上九点半再上班。这样、啊，然后就一点没有自己的时间，没有没完全没有自己的时间，这种情况呢，我觉得这个不是 sustainable 的，然后我就离职了，离职，然后就去了一个呃，在巴黎的一个资产管理公司，当时呢是做这种做做模型的，对，所以虽然看大家觉得我的声音可能我在聊起他以前的话题的时候都比较贱，但是我是一个学数学模型的一个人，因为我是学这个呃数学金融的。然后呢，去去做这个呃、uh, valuation， 做这种评呃估值模型，在一个资产管理公司做地产的估值模型，然后做了一年多吧，一年多的时间呢，就到零八年了。零八年呢，你你想啊，那个时候全世界都往中国看嘛，全世界都中国就是觉得世界的未来肯定是在中国。然后呢，我当时呢就回到了北京。呃，就去了一家国有的金融机构，呃，在里面呢是做这个海外投资，就是比如说是想选一些资产类别啊，进行一些投资啊。其实那几年对我来说呢，就是前三年会非常的爽，非常非常的爽。呃，就各种各样的新的事物、新的项目要去做啊，包括呃，当时可能中国。这个监管机构刚开始对于这个保险的机构，对于投入房地产这种刚放开，然后呢，我们就去做房地产的项目的估值，做房地产项目的投资，然后去到各地去买楼啊，然后算它的这个回报啊，去看一下买这些楼是不是合适啊，然后再就是这些楼我怎么把它做的这个呃更好啊，然后盈利水平更高啊，其实还蛮有趣的，当时做的
1: ，因为那个时候也是就是整个房地产市场也在慢,慢。慢慢的上走。这呃，那个时候
0: 我觉得可能是涨得最快的时候，涨得最快的时候。嗯，这个呃，在一三年的时候呢，我就突然间呢，我有一个同事就辞职，然后说我要去创业，你跟不跟我去？然后呢，当时呢，其实有一个契机呢，那个同事也是这个保险机构的，呃，里面的一个呃同事，他又说，他说可能呢，我们中国要打开，就是比如说是像四 S 店，它不会是一个，就是呃，你比如说车。如果是坏了的话，你去 4S 店修的话呢，他就说好，你在我这儿原厂原配件，那我给你提供保修。然后，但是在其他的地方修的话呢，你不是我在我 4S 店修的，我就不给你提供保修。然后呢，有一个这样的市场的一个变革，他说其实如果这样来看的话呢，那我觉得出去开一个修车行其实是蛮好的一个市场契机的，我觉得对。然后就辞职出来开修车行了，但是呢，呃，其实当时呢，我们对于商业世界和商业环境呢是没有一个很深刻的理解的，呃，就是各种各样的费用的控制啊，各种各样的这个投资的控制啊，其实不是控制的很好，所以我们在很短的时间内，半年之内，我们就耗尽了我们的现金流，然后我们就倒闭了。
1: <笑><笑>
0: 然后我其实这个倒闭的过程呢也是很好笑的。然后就是呢，我其实我那个同事先出来的，我后出来的。我后出来呢，其实呃，大家如果大家其实不认识我真人，我也不想让大家认识我真人。呃，我呢就是在穿着和这个用的东西啊、吃的东西上面，呃，穿呃就是还蛮讲究的。所以呢，我就是当时呢，呃，在这个呃。我们本来是一个修车行，修车行呢洗车是作为一个引流的这种方式过来，但是呢，我们后面做到了什么地步呢？只有人过来洗车，没有人过来修车。但是呢，以我们当时洗车的价格呢，并且租了那么大一个店面呢，我们已经支撑不下去了，所以呢，我们就要去裁我们的人。嗯，然后我们已经发不起工资了，嗯、所以呢，我们去裁人。那裁完人，客户来了，那你还要洗车呀？所以呢，就是比如说你自己上了，对我自己上了。<笑>然后我当时就发了一个朋友圈，还是发了一个微博，我忘了，就是说在全北京穿着 a r m 带着劳力士洗车的只有我一个人吧。<笑><笑><笑>然后这个就是前段，就是那一段非常短暂的一个创业的故事。然后，哎，这
1: 段创业经历当时有给你带来什么就比较消极的情绪吗？还是？
0: 没有没有，我我我向来不会有太消极的情绪。OK， 就是我觉得人生的未来还是充满希望的。就是我这个走不通，我可以下次再走嘛。对对吧？然后就丰
1: 富了你，只是丰富了你人生的体验。
0: 呃，就是一个人生新体验啊，穿着 Armani， 戴着劳力士洗车呀、啊，这真的是人生新体验。<笑>然后呃，之后呢，我就去到了香港，就去到了一个外资金融机构，是一个法资机构，做了一。个呃，中国面对中国的机构销售，然后做销售这个层面，呃，做了两年不到两年吧。然后当时是离开的这个公司的一个原因，就是因为我们这期也是讨讨论这个离职嘛。然后离开这个公司的原因的话呢，其实我就当时觉得这个公司的文化有毒
1: 。嗯哼
0: ，呃，就是那个法资
1: 是特别卷吗？它其实不是特别的卷。
0: 而是呢，当时我感觉这个公司的领导层呢，就是在各自的抢地盘嗯
1: ，就是内斗比较严重。
0: <在><以>对，他在抢地盘的过程中呢，就不停的折磨下面这些领导的员工
1: ，嗯
0: ，就是呃，因为他的汇报高层
1: 高层斗争延续到了下面员工之间，对他的汇
0: 报线非常的混乱。然后你想，我汇报给这个呃，我们既是汇报给亚太区的 CEO， 也汇报给。呃，全球的销售主管。这个全球的销售主管就在逗，这个亚太区 CEO， 就是天天的在折磨我们底下这些销售。然后就是那种我记得很清楚的一次，我当时离职非常奠定了我离职的这个决心呢，是有一次我们在开一个全球的，或者是全球的这个销售主管，因为那个人我觉得是一个非常非常差的一个人，他只会 care 他自己，他不会 care 公司怎么样的一个人。然后呢，他也是通过一些诠释啊，通过一些就是 bluffing 啊，就夸大他自己的在全球的这些。投资人里面的关系网啊，然后拿到了这个位置。我记得当时呢，是一个全球的呃亚太区的这个跟全球，呃的这个销售主管的一个会，然后我们亚太区的这些呃销售呢都在，然后有一位这个韩国销售，然后他当时呢是去韩国去跑客户去了，跑客户去了呢，他当想，因为我们觉得如果做销售的话，我们的客户永远是最大的，任何一个公司，那你都会觉得这个销售呃的这个客户是最大的，然后呢，但是。当时的会呢，就是这个全球的销售主管呢，对于这个韩国销售呢，劈头盖脸骂了一顿。骂的内容呢，就是说你知不知道你在一个全球前十大的资产管理公司上班，你跟全球前十大的资产管理公司的全球销售主管开会，你为什么在机场
1: ？哦，明白。
0: 哦， oh, 我当时就觉得，我操，这个逼班我是上不下去了。<笑>正好有一个机会呢，我就跟我老板呢，我们两个人就跳到了一个这个美资的，对，呃，资产管理公司里面去
1: 。其实好像就是内耗比较严重，尤其是内部的人事关系比较严重，是很多人会考虑离职的原因之一。我觉得那个都已经不是内耗了，
0: 是在羞辱
1: 了。嗯 ，OK， 是的，对。对他已
0: 经有点带有羞辱的成分，就是你真的没有把你的员工，因为其实对于呃生产类的企业的话，那他还有各种各样的生产资料嘛。对于金融类的企业，你人就是你的生产资
1: 料啊。对，我觉得对于广告行业也是，就是其实这种服务类的行业，如果这个公司并不尊重他的员工，甚至是不把他的员工就完全不考虑员工的利益，那我觉得这真的是一个需要离职的、需要慎重考虑离职的时刻了
0: 。对，然后当时呢，我们就集体跳到了一家美资公司。这家美资公司呢，就是一个，呃，中型的资产管理公司，可能在全球排个五六十名这样的一个。呃、就所以它的那个规模
1: 是比你上一家小了很多的
0: 。小了十分，呃，我们我就是跳到的这家公司，可能是我上一家公司规模的十分之一吧。就这样，但是在这个公司里边，我做了六年，做了六年，然后呢，就是非常的爽。这六年是我职业生涯里面非常非常爽的六年，不是我最高光的时候。最高光的时候是我一毕业的时候，但是这六年是我最爽的六年。就是这公司里边，我觉得觉
1: 得爽是因为你创造了很多价值，收获了自己很多的，比如说报酬，还是说呃，一
0: 个是创造了很
1: 多价值，收获了很多
0: 的这个。报酬我觉得倒是一方面，就当然呢，可能这也是我在这个里面呃人生中的财富积累的话，他也给了我很大的一部分。然后另外一个呢，就是这个公司，我觉得美国人管公司还是有他的优势的，就不是说哈美哈，就是不是我我并不觉得我是一个非常 p 呃美国的一个人，但是呢，他在管理方式上面，他真的非常非常的有优势
1: ，比较扁平吗？是
0: ，他非常的扁平，并且呢，这个领导。就是主管的这个人呢，我们之前也提过，其实，在上一期的节目也提过。然后就是说呢，他非常的具有人格的魅力，他带着我们，他把所有的人，就是齐心往前走，那种状态，我觉得是我觉得我非常非常喜欢的一种状态。<Yeah. S 1> 就大家努力努力再努力，把一件事情做成。然后那那种事情呢，是我觉得我非常非常喜欢的一种状态。然后呃
1: 。就工作中一个好的团队跟一个领导，然后他其实能带领团结一部分人，大家一起去创造更多的，就是每个人都能得到更自己的那部分价值，这种状态真的非常好
0: 。呃，对，然后呢？但是那个公司呢，
1: 也是我觉得就是离职率不低。
0: 嗯，离职率也不低，嗯、我不知道为什么，就是那个法国公司哈，那离职率超高。嗯、<笑>然后我们觉得我可能走了这个七八年了吧，嗯，里边基本上所有的人我都不认识。嗯、OK， 然后但是我呃呃，这个美资公司呢，我现在离开它有。半年的时间，然后我其实还是挺怀念当时的时间的。嗯，然后我到最后的离职的一个原因呢，就是政治斗争失败了。<笑>然后也就是老开玩笑玩说政治斗争失败了，其实是我自己决定出来创业。然后所以他们那边的那就是不能给我一定的这样的创业的时间，所以我就自己就出来了。嗯，然后就
1: 开启第二次创业了
0: 。<笑>就开启第二次创业了。第二次创业的时候，我觉得，呃，为什么我对年轻人来？呃，年轻人说呢，就是说你不要去冒然的去创业，因为创业其实是一个很难的事情。对，呃，你要九死一生，呃，一百死一生，对，一百死一生。你要懂财务，你要懂市场，你要懂产品，你要懂所有的这些社会的关系。这种大学刚毕业的学生，我觉得在这个方面他其实是欠缺的。你就靠着一腔的理想。台创业，中国已经走过了那段阶段了
1: ，就是靠就是有时机就能创业成功的那个 time 已经过去了。
0: 对，然后我觉得现在科技行业里面说不定还有一些机会，但是就是说不是一个呃，现在就是不是一个年轻人创业的好时候，所以年轻的弟弟妹妹们，然后握住自己的钱包和握住自己的工作，不要贸然的说这个 B 班我是上够了，然后我要说来创业，然后那个时候你辞职的时候是很爽的，但是你辞职之后，呃，可能在三四个月之后呢，你就会觉得你自己很痛苦的。
1: 你觉得，就你这两次创业，可能你自己的心态或者是一些想法，有没有什么不一样呢
0: 、呃？完全不一样，完全不一样。<Okay. S 2> 呃，就是在这,这两次
1: 其实创业隔了十年，大概对,对吧？对
0: 对。我觉得这次创业的时候呢，我可能准备的更好。因为呃，我可能就是在准备的过程中，在思考的过程中，思考的是更全面的。然后呢，呃，上一次创业只是脑门一热，觉得这个市场有机会，那我就出来干吧。其实这种往往是干不成的
1: ，嗯。因为就是创业，它就是需要很多准备工作的，其实，对，包括一些积累
0: ，对。然后我觉得我现在呢，就是我我辞职的一个主要的原因，创业想创业的一个主要的原因，就是我在我以前的这个金融行业里面呢，我是感觉到没有太多的新鲜感了、啊。嗯
1: ，就是你可能做的东西都是你做惯了、做熟了的，然后也没有太多发展的，就是已经到天花板了，相当于有一点。嗯
0: 就是已经到天花板了，我也不想再去争什么亚太区的 CEO 啊，或者是什么这样的职位。然后呢，我觉得那个职位也挺累的，说实话，非常非常的辛苦。然后每天都在开会，每天都在听人家讲话，每天都要跟别人讲话，我觉得还挺累的。然后你需要完成你的这个业绩指标啊，各各种各样的指标啊。虽然我们，呃，之前打工的时候也是完成这种指标，但是我们只看一个市场嘛，嗯，呃，比如说大中华区的市场，然后我们只看大中华区的市场。但是如果你做到亚太区的时候，你要看懂各个国家的这样的市场，其实这个 learning curve 还是挺难的。然后我就说，那我不如出来就是找准一个行业来创个业，然后来迎接一些新的挑战，让自己觉得没有那么无。聊。聊、嗯，嗯嗯、呃，这个是我觉得，当然了，我也想赚点钱嘛，也想赚钱。然后我我就是一直跟我的朋友说，就就是我你说
1: ，他说你人生最爱的是什么？钱啊？有别的吗<笑><笑> ？So， 其实这几次离职，然后包括创业，你应该就是有没有觉得遗憾的地方，或者后悔的离职，还是都觉得其实是正确的
0: ？我一般做完事情都不会特别后
1: 悔。OK， 那你自己有觉得遗憾的地方吗？或者是，嗯
0: 、呃，有遗憾的地方呢，是有一些工作机会都没有抓住。嗯，就是当时呢，我觉得在之就是之前那个美资的时候，然后其实做的很舒服嘛，很爽嘛，就是这个文化其实很好的嘛。嗯，呃呃，就是有一些更好的公司或者更好的职位过来找我的时候，我都没有走过。嗯，这个是我觉得我可能比较遗憾的地方
1: 。OK， 就是其实错失了当时的那个机会，就是
0: 错失了一个更好的这个职业发展的一个机会。但是如果不错失那个机会的话，我可能也不会想创业。嗯
1: ，对，所以就是其实人生就是这
0: 样。其实我觉得我想创业，就是我可能之前的工作做到有点无聊了。嗯，啊、嗯
1: ，就是因为你太熟了，已经到天花板。了。啊、呃，烦了。OK， 哎，那你觉得就创业之后，其实做员工跟做老板有没有一些区别？或者你有没有感觉到有一些你之前没有想到的，嗯，这种奇妙的、不可思议的地方
0: ？我觉得区别也是有的，呃，就是做员工和做老板，你说真正的区别是什么呢？因为你要一抬做做老板的时候，你一抬头一想呢，哦，天呐，我还要发工资呢。然后我做员工的时候呀，什么时候发工资啊？发工资嗨一顿，呵呵这个我觉得是主要区别。因为其实是到最后的时候，我在我金融行业的职业生涯这个后段期的时候，我已经做成了一个 team leader， 这样因为也管一些人嘛。这些人呢，可能不比我现在管的人少，因为我现在其实没管几个人。
1: 所以你会觉得就是，嗯，可能自己创业之后压力其实会更大一点吗？
0: 呃，我也没有觉得压力更大，就是呃，还是我觉得每一天都还挺开心的。但是呢，其实是当时，嗯、呃，就你说压力大吧，也不是，就是。这种压力来自于哪儿呢？你创业不成功吗？创业不成功回去上 B 班呗，<笑><笑><笑>就是可以可以可以,可以互相转换，对吧？<笑>对,啊、<笑>对
1: ，我觉得就是其实我们这期因为讨论的是离职嘛，那我其实也想挺想跟大家讨论一下，就是你觉得什么时刻是你必须要离职了？其实 l e 刚才说了有三个答案，一个是就是。公司人事太复杂了，然后就是内耗太严重了，然后第二个可能就是，呃呃，你想创业了呵呵，就是想创业自己去当，还有一个就是老板跑路了，<笑><笑>对，然后可能就是还有还有就是可能对自己的一些就是目前取得的。可能目前的平台或者内容不太满意，想要去更大的平台的，就是，然后现在想想，好像很多人的离职理由这三种其实蛮主流的
0: 。呃，其实好多人呢都在想，哦，我这个 B 班我是上够了，这个团队我是上够了，然后我跳一个公司，其实你大概率跳过去的公司呢，是一个什么样的公司呢？跟你现在公司情况差不多的一个公司，对
1: ，因为我我是感觉到，虽然呃，我是中间主动的换了一次工作，就是从一个行业头部的，然后换到了一个中小规模的公司，然后在这个过程中，就我也在这个过程中有收到过很多就是猎头，不管是还是其他呃工作的一个机会，然后因为各种自己的原因，可能因为城市啊，然后可能要做一些变化呀、啊、等等都没有去选择，但我是觉得就是。嗯，在工作中，就是 Leo 说的那点是很重要的。就每份工作其实都不是十全十美的，对，就每份工作，因为你拿工资，然后你要付出自己的劳动，这是一个等价关系，但一定会碰到很多就是你并不那么愿意接受的工作，比如说，如果大家可以选择的话，大家都想只拿工资不干活，对吧？然后，但其实完全不可能，就是你在工作中一定有一些你自己不想接触的工作任务，甚至不想接触的人都有可能。
0: 呃，再就是，如果是跳槽啊，我觉得有一个很大的一个，呃，大家一定要想明白一件事情是什么呢？就是你在这个行，你在这个行业里面跳，你其实基本上，除非这个公司选人选的特别差，你跳到每一家公司里面去，就像比如说我在金融金融行业里面之前做的时候，然后呢，你跳之前就是每一家公司，其实大家团队的人的性格。和大家的人的能力都差不多
1: 。嗯，对，就是其实这些问题可能碰到的一些问题，不太可能通过跳槽会有一次性的解决。所以大家对于，比如说你如果真的很厌恶自己现在的工作环境，然后也觉得它出了一些问题，决定去跳槽了之后，也要有这种特别合理的评估，就要想想清楚，就是你在新的团队跟新的公司，很有可能也会遇到相同的这个问题跟困境。
0: 呃，还有一个呢，就是说呢，我觉得在跳槽的时候，选择下一份工作的时候呢，一定要有一个对于老板的评估，对于你未来老板的评估。嗯，呃，其实老板呢和团队，在我觉得工作爽不爽，工作呃好不好，是一个很重要的因素。呃，跟这个公司没有太大的关系，主要是你这个团队，你的老板。好不好？当然了，你如果跳过去，你直接汇报给全球 CEO， 那我觉得、嗯、我们说的都是屁话。<笑>对，不
1: 适用。就是正常的条件下，<对>这点我是很认同的。就是整个团队还有你直接汇报的那个 leader， 他的这个跟你的匹配度，我觉得这个是需要考虑的一个原因。对，<后>这
0: 个匹配度其实不是说他接不接受你，呃，其实是,是你们两个的能力和性格。
1: 是不是匹配的？对，哎，我其实觉得，就好多人会说，就是大家会不太那么，呃，去直接讨论就关于性格匹配度的这个问题。其实我现在是觉得，就是性格匹配度，呃，整个团队的性格匹配度，尤其是你跟你直属上司的一个性格匹配度，<对>我觉得是蛮重要的一个事情。这个可能就是在你在那个准备入职或者是在面试中，我觉得要去主要考量的。一个点，因为我是有遇到这种情况，然后比如说，呃，其实我能跟我的某些下属或者某些领导相处得很好，但是不能跟另一些人相处得很好，就是因为大家其实性格没有对错，但是是不匹配的，就是思考的角度，<对>然后包括思考的方式都不太匹配，这会直接造成你工作上的一个。不是，所以我觉得这一点大家还是要有更多的关注度在这上面的
0: 。对，我觉得性格的匹配度其实是很重要的，就是，呃，这个明显的会关系到你未来的工作的是不是很快乐，然后呢，呃，就是工作的过程是不是很快乐？因为我我老觉得呢，就是好多人呢都在说，觉得自己老板是个傻逼
1: 。嗯、对，是的，很多人都觉得自己
0: 老板是个傻逼。<笑>
1: 对
0: ，然后呢？因为就是老
1: 板一般会安排你做事情，然后有些事情不按你自己的预想，或者你并不想做这件事情的话，你就会觉得就是，或者你完全说服不了他，然后你就觉得这个事情完全不按你自己的控制的话，这种冲突会非常多的
0: 。对，然后呢，就是你觉得老板是个傻逼的时候，你就看不到他身上的一个闪光点。对，然后呢，老板之所以是老板。他身上肯定有你没身上没有的东西。
1: 对，我觉得这 l e 说的这点也很重要，就是我们在工作中所遇到的每一个人，他一定既有优点也有缺点。你不能因为就是不能只看到这个人的缺点而忽视他的优点，当然也不能只看到这个人的优点然后忽视他的缺点。缺点然
0: 后就是说，你看你的优点能不能补齐他的缺点？
1: 对，然后就是大家能不能互相。卖吃这样，就是、
0: 对。然后就是说，他的缺点是不是你能忍受的？对，如果你能忍受的，那你就很快
1: 乐。对，我觉得这点很重要，就是你你看他的缺点，你是不是能忍受？<笑>因为这个就是我，我有经历过一个，就是我的评级的一个合作伙伴，然后他也自己负责跟我们，就是跟我有一些合作关系的一个团队，然后他自己他是一个对工作极其负责的人，但是他的情绪管理特别差，他就会经常在办公室里大喊大叫，就是那种。宣泄自己情绪，然后包括对他的下属，也包括其实他对他的上级，然后但是他自己真的对工作特别负责。我之前其实是有很讨厌他的，因为他就是那种宣泄情绪的这种能力， <Okay. S 1> 就让你觉得这是个很很很很不好的人。但后面有几次沟通，就是我自己其实是有打脸的，因为我觉得他对自己工作的一个负责任程度，完全可以让我包容他那个。嗯，很不正常的情绪反应，所以，然后也是在可能后面就是上班上的时间长了，也会特别明显的关注到，包括我们自己，就是每个人都有优点又有缺点。嗯，就一定要就你能看到他的缺点，也能看到他的优点，而且你觉得自己可以包容他的缺点的情况，这样才是一个能比较合作的关系。对，但是如果你觉得他的缺点就完全在你的底线之下，你完全接受不了，那我觉得这不是你一个应该加入的团队
0: 。对，还有团队里边的这种相互的竞争，这一点呢，也也有,也有很多是这个呃我们的小朋友们离职的一个原因。对。然后这一点呢，我觉得团队里边的相互的竞争啊，还是就如果出现了这种相互竞争的情况下，那有可能也是一个离职的契机，离职的一个时间点了，因为你已经在做相互竞争了，这个团队不需要你们两
1: 个人了。对，我觉得这个竞内部的竞争看情况，然后因为像我们广告行业，比如说我们会有一些内部的比稿，然后就一般会分成组，然后看。呃，哪个组对这个案子的就是创意度，或者是这种呃呈现度更好？我觉得这种我是完全可以理解的。对，就是这种这种讨论磨合，然后当然肯定会有落选的组嘛，然后也会有。那个胜出的组，然后一般胜出的组他也会总结很多，就是其他落选的组的一些经验，然后把这个案子做得更好。我觉得这种内部竞争是有价值的。然后，但是是有一种内部竞争，就是像 Leo 说的那种，就是明显这个岗位其实他已经不需要两个人了，但是。为了可能公司有一个自己利益的最大化，他会鼓励两个人做内部竞争，然后这个时候就会非常容易出一些非常抓骂的事情
0: 。对，出现了这种抓骂的事情的之后呢，别人在看戏，但是受伤的还是你啊。对
1: ，所以我觉得这个时候确实是一个非常应该你就仔细的考虑离职的时间，因为一旦一个公司，我觉得它出现这种导向，就是多少证明他不那么 care 员工的一些内容。那这样的公司就是长期待下去的话，<对>可能是，嗯、呃，我觉得就是能走向损害的那端可能性是比较大的
0: 。对，然后呢，我觉得在还有一个呢，就是因为之前我做金融嘛，然后可能对于宏观大环境啊，对于这种整体的经济环境啊，呃，有一个呃比较浅显的认识吧。<笑>然后呢，我。对于各位听众的这个建议呢，就是说现在呢再不爽也挨住，嗯、不是一个换工作的好时机
1: 。OK， 那你觉得是个创业的好时机吗
0: ？呃，我觉得还是看项目吧。我觉得我创业那个项目还是一个好时机。<笑>
1: 好了好了，以后给你广告时间。然后我我觉得其实就是嗯，刚才也说到，就是大家也会很很好奇，就是我为什么每年纠结两个月，然后但是还是没有。离职，一个是因为就是，呃，我每次纠结这个问题的时候，就是其实会有一个理性跟感性的。博弈吧，就感性那部分，就是我有我有离职的那个点，一定是让我有一些不爽的人和事儿。但是你经过这个博弈，你会发现，就是这个工作，像刚才我们说的，就每份工作都有好的地方跟不好的地方。然后你会觉得这份工作，就是它整体来说，它能给你的空间，还是会优于就是它带给你来的一些困扰的。我觉得这个好像是我一直纠结完之后选择留下来，然后甚至每次这种纠结之后，其实自己都会更努力一点的。原因，所以，呃，我觉得离职是可能现在对于我们职场人来说，尤其是现在这个环境，就是很多人都会有的一个想法。<对>但是，就是你首先自己一定要想清楚，然后如果想清楚之后，就不要再犹豫。但这个不要不要犹豫的前提是一真的一定一定要想清楚。尤其是今年，其实，嗯，不用例由说，大家都能感觉到今年的环境，尤其是就业环境还是比较残酷的。
0: 对今年的环境真的非常的残酷。然后我前段时间那个跟深圳的几个大老板在聊天的时候，我说你们最近都在忙啥？他说不忙啥呀，每天都在打高尔夫球啊，因为没业务可做呀。
1: <笑>就是，嗯、呃，当然我其实觉得可能也不绝对，可能就是在你的行业里影响比较严重。但是确实今年就是整体的这种，呃，我觉得是可能更严峻一些。然后对于，嗯，尤其是。我们每次离职都很想追求自己所谓的诗和远方，但是前提是你现实的面包是不是能解决掉，我觉得是个很重要的原因。但是话又说回来，就是离职这个决定，你一旦想清楚，就是你真的觉得在经过了充分的博弈跟思考之后，你仍然觉得想离职，然后那就去勇敢地承担，就是这会带来的一个代价跟选择的后果就。嗯，不要在这个上面再有犹豫。所以我觉得，就是他会下定的决定的那一瞬间过了之后，不管是什么样的选择，你都要遵从自己的内心
0: 。呃，我觉得遵从理性的内心，
1: 不要遵从感性的内心。嗯，就是不要头脑一热去离职，对对对对对,对，我觉
0: 得不要就是也这个离职一时爽，一爽一辈子这种<笑>、
1: 哎。我觉得这个其实我很想听听大家的一个想法，就有没有人头脑一热离职，但发现是一个正确的选择来打打理由的脸？<笑>因为我是有见到过我的一些朋友，就是有这种，就他本来其实工作还蛮顺利的，但是因为一个点爆发之后，就是他他自己情感上已经完全接受不了自己再继续在这家公司了，所以就是。其实有点不理性的离职，但最后好像结果也还 OK， 所以就是，嗯，我很想看看这种不同的不同的结果的一些想法。嗯、但是确实，嗯，就我觉得离职它不是应该冲动的一件事情，就还是你是有自己的目标，然后达到了一些你想要的这种情况之后再去。离职，比如说你已经拿到了更好的 offer， 然后刚才我们说的就是你的公司内都特别的厉害，然后你内部出现了竞争，然后甚至可能出了一些呃像老板跑了这种低于你底线的事情，<笑>然后再去认真的考虑这件事情。然后其实这个会，嗯、呃，这一点我也挺想跟 Leo 交流一下的，就是因为大家离职有一个，尤其是头脑发热这种离职有一个很直接的原因，就是他可能受了一些委屈。啊，这些委屈，嗯
0: 、委屈在哪家公司都会受
1: 。嗯，但是可能这种情绪，创
0: 业的时候受的委屈更多
1: ，会不会就是需要有一些排解的渠道？这种
0: 你在我们博客下面留言呗。嗯、<笑><后>对，我觉得这是特别好的一种方式，
1: <笑>就是有的时候这种，嗯，就像 Leo 说，就是你在每份工作中，我切实的能感觉到，不管这个公司多好。这个团队多棒，你还是会受到一些委屈，就这点是不可避免的。不可避免的，<对>就是
0: 你所有的委屈，因为整,整个世界之所以它是一个世界，是因为它是充满了一个人嘛，每个人都是一个单独的个体。虽然我们在这个中国，中国它其实是一个集体主义非常强的一个国家。然后呃，大家可能也都随大流，但是呢，每个人的想法也是不一样的，所以每个人做事的方法也是不一样的，每个人的这个沟通交流的方式也是不一样的。呃，有的时候呢，就是说受的委屈呢，呃，我觉得就是你就一一人，你会觉得后边都挺爽的。有的时候呢，你受到的委屈呢，呃，就觉得忍不住了，忍不住了，那你离职了，我觉得也也 OK。就是每一都
1: 是个人选择。对
0: 每一个这个工作都会受到委屈，不要想我没有受到委屈，不要想我真的去整顿职场。嗯，这个职场不是你来整顿的。嗯
1: 、对，因为好像有的时候大家很多的委屈也是来源于，就是你比较有以自我为中心的，觉得可能我受到了一些不公正的对待，但很可能那就是职场正常的一个。对，没有
0: 绝对的公正，就是这个社会有公平吗？没有的。我之前一直说这个社会有公平吗？<笑>没有的。所以呢，就是不要去追求公平，而是受到了委屈之后，你看一下怎么去解决这件事情，<对>怎么去排解这件事情。嗯、然后我其实在我就是说我工作了这个六年的这个公司，我觉得非常爽的一个公司，我里面受到了一些委屈也是非常大的。嗯，就是受到了一些、嗯、呃，我有一次因为呃一个事情，我都已经进去了医院嗯，我都已经到了医院，然后那次其实是我职业生涯中很深刻的一刻，就是呃，我现在如果再遇到这件事情的话，嗯、我绝对不会用我当时硬刚的那种处理方式，
1: 嗯
0: ，然后就是硬刚的处理方式打出去，然后全都打到你自己身上
1: ，嗯。明白
0: 啊、哦，就是不要刚，然后大家觉得你刚的时候就很爽。然后，如果这个公司真的离不开你，那你刚无所谓，你就是这公司的王，因为这公司离不开你
1: 。对。然后呢？大多数人很难达到这种状态的。
0: 对，所以呃，受到委屈，大家忍一下。忍不了的话呢，就这逼班我不干了，这逼公司我不上了。然后呢，但是呢，你一定要想明白。为什么受了这个委屈？我下次遇到这个委屈，我怎么去解决？我我哎，我来给大家讲一下我当时受到了一个什么样的委屈的一个故事吧。然后其实呢，呃，我进来这个公司之后呢，没有多久时间，呃，一年两年的时间吧，我就拿了一个大单。这个大单呢，是一个呃很大的一个，就是在我们整个公司历史上都算是一个很大的一个大单，就
1: 是零数不清的那种单
0: 。呃，对，然后就是以亿美元来计算的一种单。然后呢，当时呢，就是负责，因为我是在资产管理行业嘛，负责我们这个投资的组合的基金经理呢，他就当时呢就觉得我肯定骗了客户，客户为什么给我这一单？然后呢？我在这个这一单拿到之前，我也没有想到我能拿到这一单，能拿到这么大金额的这一单。然后这个基金经理呢，就是说呢，说呃这个呃一般呢，我们就是说跟这个客户在谈的时候呢，就是比如说是有一些条款，有一些 benefit， 就是是不是给客户的一些呃这个呃 benefit， 给一些客户的优惠的一些条款。然后这个基金经理呢。就打死都不给，然后，并且呢，我们在实际的这种呃运行的过程中呢，因为这个是这个客户给我的第二单还是第三单了，我忘了。然后，因为前两单这个基金经理做的非常的好，所以这个客户又给了他一单。但是他在服务这个基金经理，在服务这个客户的时候，有很大的一个厌烦的情绪了，已经。嗯，他其实不太想服务这个客户，因为他组、嗯、他的组合足够的大，他管的管理规模足够的大，他不太想符合服务这个客户，嗯、他就在各种各样的挑刺儿。嗯，各种各样的挑刺儿，我真的就是我当时真的觉得我脱了一层皮，然后呢，就非常非常的委屈，因为这个其实是对于我们公司的利益非常大的一单的生意，然后这个基金经理呢，就是不想接，但是他又不能说不接，就是在不停的去挑刺儿，挑到我最后的时候，我整个人的情绪崩溃，你知道我去看大师了，都已经。<笑><笑>我说这个是不是我人生中很大的一个坎儿啊，或者是怎么样啊？然后到最后呢，这一单也拿下来了，也逼着这个基金经理把这一单拿下来了。但是我当时面临着一个什么样的情况呢？就是叫天天不灵，叫地地不应。嗯，然后领导呢也不会去为了我而去跟这个基金经理去硬刚，我呢就自己只能上去硬刚。结果这个基金经理把我所有刚的点都打到了我自己身上
1: 。嗯。就是他全面反驳，他全面的反击，嗯，就
0: 是搞得我呃在公司里面，反正有很多人说我的不坏话呀、啊，说我什么做的不好啊，有一些事情做的不好啊，然后呢。但这个事情呢，我到最后怎么排解的，你知道吗？嗯，这个基金经理的团队，然后有一个人呢，就在茶水间，然后说啊，那个谁六什么都不懂啊，然后这种条款他也能答应啊，怎么样？然后这是一个非常 junior 的一个人，然后呢，这句话就传到我的耳朵里边来了。靠小样我搞不定你老板，我能搞死你啊！<笑>这个人就到最后被我搞到就是体无完肤的，到最后灰头土脸的离开公司
1: 。OK， <笑>听起来也不是一个 happy ending。呃，我自
0: 己蛮 happy， 我自己蛮爽的
1: 。对，所以我，我我觉得就是这个可能，嗯，感觉这一点你会挺被喷的，但是我觉得就在职场中，让自己比较爽其实比较重要，就是你要有一些。自己去表达或者是反馈的方式，其实、
0: 这个这个、这个我就是我被喷，我觉得可能大家会喷我说是职场霸凌啊，呃、对对对对对对，其实我觉得我不是霸凌，是因为你没有搞清楚状况的情况下，你说了一些不太合适的。他这
1: 个本身人也有问题的
0: ，对。然后呢，这种这种在茶水间说闲话，我抓他是抓他在茶水间说闲话这件事情
1: ，嗯。所以也就是他自己本身也有问题，就比如说我，但你很像很像霸凌。<笑>
0: <笑>然后那我肯定要，就是
1: 有点挑小的、挑弱的捏的感觉
0: 哦、呃。其实呢，就是你如果你弱，你小，在公司里面很多时候是要忍的
1: 。对，就是要谨言慎行一点对，谨
0: 言慎行一点，而不是去。去说一些在公司里边这个那个时候，因为我把这样这个大单拿进来了嘛，然后风头正劲的时候，我操，<笑><笑>你搞我，那我就搞死你。OK OK， 可以意会
1: 。<笑>所以，嗯、呃，就是反正因为我是没有经过你这么激烈的职场斗争，但我还是觉得就是职场其实，嗯、呃，他。它都不是一个小社会，我觉得它是一个更复杂的社会，有很多规则跟程序是每个人都应该遵守的。然后在这个过程中，不要太以自我为中心，就你还是要容容纳自己会有一些委屈，会受到一些不公正的待遇，然后自己把它排解掉就好。然后另外的话，就是除了工作之外，每个人也应该有生活，就是有的时候生活的一些能量可以补足你。工作的能量，我觉得是这样。就不管是你的爱好呀，还是一些活动。
0: 呃，对，然后就是以这个，当时我记得我被这个基金经理折磨的时候，我每天都去健身，你知道吗？然后就是举那个杠铃的时候，我<笑>操你个贱人，举的可<笑>可可重了，重量。<笑>哎，是不是就举完之后
1: 真的是情绪会有缓解
0: 的？对对对对，哎、就是运动完了以后情绪真的非常的好。<笑>我觉得
1: 运动真的是一个很不错的方式。然后其实我有跟 Leo 差不多的经验，然后就是。因为就是，呃，这次离职的一个原因也，也也是有一些想要离职的一些原因，也是有一些项目推进的特别不顺利，然后会有，就是因为我所在的领域，可能因为一些，呃，公司的原因，就是只有我自己在做一些具体的内容，然后就很孤军奋战，其实就。蛮就挺难的，然后尤其是碰到很多不顺利，其实然后就是本来已经到了最后一刻应该能确定的东西，然后又出了变数。然后我也是，就是晚上会去健身，然后就是会去打拳击，然后就是你出了出了汗，然后呃就是去使出了力量之后，真的还是有缓解的，就是然后就会觉得。嗯，其实没什么大不了，大不了这个 B 包我就上到这儿，嗯、我不上了、啊、<笑>就可以了。所以就是工作上的事儿，真的你后来想想就没什么大不了，无非你最后就是哪怕你休息一段时间或者换换家公司，就是他其实没有那么严重的后果，不必给自己太多情绪上的压力
0: 。对，然后我觉得就是情绪上的压力你要排解掉，但是不能给情绪，嗯，不能无缘无故的给情绪。
1: 你指的就是，比如说对你的团队，或者是对你的就是负责人，是吧？
0: 对对对对对对,对。哎，但
1: 是这个很就是有些人可能控制不了，就是我觉得控制情绪其实对，就是挺难的。你
0: 如果控制不了情绪，那你就要想想，你这个职位是不是缺你不
1: 可 ？OK。但好像就算缺你不可，你也不能太
0: 外露情绪吧？就比如说，你说你那个同事，然后呃，工作做得非常的细致和这个非常的认真负责，然后他有各种各样的情绪，然后那其实你到现在你都可以对他一个容忍
1: 。对，但是呃，他在一个度的范围内，呃，如果说就是超过了我的那个穿透了我的底线，也是不太可能。但确实这一点很重要，就是因为。在某些方面，他对我是有价值的，所以我会容忍。假如说他，他就是他工作也不行，工作也对我完全没价值，那我是一点点都不会忍的，肯定。对
0: ，就是这个情绪的东西啊，没有人可以无缘无故接受别人的坏情绪
1: 。哎，所以就是在工作上的努力，其实也会让你获得某种上的自由。自由，对，对，对。所以，可能是不是所有的这种情绪，归根结底是可能需要再好好努力。对
0: 这种情绪，或者是你想发火的时候，想有情绪的时候，然后受到委屈的时候，你是不是觉得呃，我当时受到委屈，还有一个排解的方式就是说，操。早晚有一天干掉你<笑>，<笑>这很阿 Q 哎、欸！<笑>但是呢，我们两个差不多，我跟那个金经理后来变成很好的朋友。但是我们两个差不多在同一时间离职了<笑>，所以
1: 就是你可能从后面，如果你知道了这个结局的话，就是当时那时候很多东西其实都可以释怀。我觉得人生就是这样，因为你在当下很多发生的事情，你没有办法说，对
0: 其实是把自己控制在你自己的情绪的那个世界里面了。对
1: ，就是没有办法说，就是。他会后面会不会变成，嗯、呃，就是也许柳暗花明变成另外一件事情了，也有可能。对
0: ，然后就是当时，然后真的觉得，哎，就是打一架的话，说不定是让我们变成好朋友的一个契机吧。嗯，
1: 对，所以就是有的时候大家也不要就不要陷在自己的那个情绪里，因为我在上学的时候会有很强烈的那种第一名感觉，就是每次得了第二名，我都会觉得很。嗯，可能就是就不高兴吧。然后，但是你太
0: 努力了吧也。然后
1: ，然后，然后，然后，但是现在就会觉得非常，就是你要，你要，你要，你要,你要能认得起输，然后并且有的时候接受自己失败，然后从这种情绪中缓解出来，接受
0: 自己的失败，学到自己的这个呃、uh, lessons， 然后呢，下次做的更好。我觉得这个就是人的不停的往前走的一个。这个呃动力和原因，然后不可能长胜将军没有长胜将军的，对，嗯，然后没有,没有永远成功的人
1: ，是在这个过程中肯定会有一些自己委屈上的情绪，然后这种情绪就是大家一定要学会排解，而且我觉得有意识的去控制它，就不要让它影响到你的。呃，工作或者生活。然后我前段时间一个经历就是，就我那天跟自己说好，就我今天晚上只 emo， 就今天晚上我就把自己沉浸在那种 emo 的情绪里，使劲 emo。但明天早上我一定要把这篇翻过去，因为后面还有就是新的内容、新的工作等等。我觉得这个好像就是还是比较有价值的，因为人总要往前走的，不要陷在自己那种负面的职场情绪里。然后反正就是，其实职场是个非常嗯精彩的。<笑>职场
0: 其实是一个社会的缩影。你在一个公司里面遇到的各种各样的人，其实是就是跟这个社会是一样的
1: 。就我有的时候确实就觉得还会更精彩一点，因为你会在一个就是紧凑的空间跟时间，有更多的利益纠缠对，时候、啊<笑>对对对，然后遇见各种各样的人。<笑>对，所以就是其实也是挺奇妙的一件事情。我觉得就是本质上来讲，我们每个人都没有办法离开工作，然后有的时候离职也不是说会去解决你现在工作上面对问题的一些办法。就他可能有的时候只能缓冲，但我觉得真正要解决，首先你要消化自己的情绪，然后还是要找到让自己变得更强的一些方式。因为就像李友说的，你如果成为一个公司中不可或缺的人，你会获得特别特别大的自由感觉。对
0: 对对对，那个时候你也不会想这个逼班我上不下去了，不<对>会这样想的。对你
1: 你只你只会想就是看谁不顺眼，让他这个逼班上不下去了。所以不管怎么样，就是还是希望大家还是希望大家努力吧。对。先努力，然后快乐的工作。然后，如果你实在忍不下去了，就在我们博客下留留言，然后等六空的时候会。给你们心理按摩一下，也许就，也许这事儿就过了呢。对啊，然后，哎呦，这
0: 我们的这个节目什么时候变得这么正能量？<笑>我觉
1: 得就是工作本来就是一件应该给大家带来正能量的事情，然后也不要，就我觉得不要想太多，<对>有的时候遵从自己内心，然后去成为更好的自己吧。对,对，好的，这期我们内容就到这里了，希望大家都能快乐的工作，
0: 也快乐的生活
1: 。OK， 拜拜，拜拜。